0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui no nosso Insta, sempre falando de franquia, falando de negócios. Então a gente é, é sempre um prazer aqui estar com vocês. É, eu vou Hoje ter uma conversa muito boa com o Creso da Assunção. Olha aí o pessoal da Oeste, o Gui da Oeste entrando, Tuti nuti, acompanhando sempre, grande lateria. É, e aí, o nosso amigo Creso já entrou, já vou aqui abrir o canal para a gente começar essa conversa que Eu tô com uma expectativa muito grande para ver aqui as opiniões, as análises do Creso sobre é, o cenário que nós temos aí no mercado do franchising, o que que, acho que está meio, meio escuro, deixa eu melhorar aqui minha iluminação, o que que é, nos espera aí nesse ano de 2021, a partir do ponto de vista de dados. É, Creso, eu já aprovei aqui tua entrada, não sei se está dando algum probleminha de conexão. Vamos lá. Enquanto ele, ele entra, eu já, já adianto aí que a gente está com uma... Quem, tá, quem acabou de entrar na, na, na turma especial do... Do curso Segredos da Franquia é, O nosso grupo lá já está começando a estruturar Realmente uma equipe muito boa Eu já vi as histórias ali As, as empresas que estão participando É muito legal Opa, eu acho que Cresu... Caiu a conexão dele Vamos ver se retorna É... E amanhã, amanhã não, quinta-feira é o último dia para a turma especial. Então, se você pensa em franquear até o negócio, é... quinta-feira, 11 é... É de fevereiro, é... é o último dia para essa turma especial, que tem um acompanhamento. A gente está programando todo um acompanhamento online, encontros da turma ali, em que eu vou conduzir essas discussões para a gente avançar de uma forma muito rápida na formação dessas franquias. E também é a última turma, com preço de 2020, ainda R$ 2.000,00, logo depois, a partir de sexta-feira, já é R$ Então, se você pensa em algum momento franquear, até quinta-feira é o um momento, uma grande oportunidade. A gente tem visto aí uma expectativa muito grande, muita gente querendo saber sobre franquia, querendo... Eu estou aqui esperando o Crespo, que falou que vai sair e entrar de novo. Vamos lá. Acho que é bom, né? Deu ok aqui, cara. Vamos ver se agora vai dar certo. É... Então, hoje a gente tá com... Eu, pelo menos aqui, estou com uma expectativa... Opa!
1: Beleza. E aí, agora? Tá ouvindo?
0: Tô ouvindo, tá ótimo o som. E pra você, tá ouvindo bem aí? Tá, tá legal. Dá para te ouvir direitinho. Tudo bom, meu amigo? Tudo beleza, maravilha, cara. Pô, que prazer aí, que alegria conversar contigo, cara
1: o prazer meu, é, uma, é um prazer imenso, assim, é né? uma honra poder dividir essa live com você, né? enfim, assim, tem, a gente tem que, tem que agradecer ao, ao Joel, né o esse Joel, Joel. Assim, meio de campo aí, né? com, a, é, com a gente né? e tal, e, porra, fala com, com o Elo né? e tal, e o cara é muito bom, entrei no teu, no, teu, no teu perfil, tô começando a acompanhar o teu, é, teu trabalho e tal, teu conteúdo, excelente, eu acho que a gente precisa de, de profissionais que realmente têm esse foco né na, na franquia então assim para mim está sendo um, um, um prazer imenso poder dividir contigo esse espaço aí essa live
0: ó oh, cara fico super feliz a Recíproca aqui totalmente verdadeira já falou falei, ah, já vou ver quem que quem que é né e comecei a ver nossa cara, antes de você entrar aqui eu estava falando eu estou ansioso para para essa conversa <risos> nossa né para ver também as tuas visões o teu as tuas informações porque já há pouco tempo que estou seguindo, mas já, já virei fã aí, cara, do teu trabalho. Valeu. Cara. Muito obrigado, Elo. Muito obrigado, cara. Oh, valeu. Então, cara, queria já para começar, porque essa, é, é, quando a, a, o papo é bom aqui, essa uma hora que o, que o Instagram nos dá, é, passa voando, né? Então, queria já começar a sentir, per, perguntando um pouquinho é, qual, qual que é o teu trabalho, como que, que, que você atua, né? Para quem não não conhece ainda, então dá uma entender a partir que é a partir disso que a gente vai desenvolver aí o nosso
1: bate-papo Claro, claro. Pô, o meu trabalho está todo voltado para a parte analítica, né? Da, de consultoria, então, é, ou seja, análises, né? estudos. Né? Então, é, eu trabalho muito com estudos de viabilidade econômico financeira, né? ou seja, para quem quer empreendedores, investidores que querem abrir novos negócios, novos projetos, né? Então, análise de investimentos em ativos reais. Né? Eu não trabalho na área financeira, tá? Eu não sou analista de mercado financeiro. Então, todo o meu foco, minha expertise está realmente em ativos reais, em projetos de investimentos, em negócios. né? E aí inclui também a parte de franquia. Então, no caso, é, é, os é, franqueados, as é pessoas que querem comprar uma franquia, abrir um dado de uma franquia, é como o pessoal vir até mim, olha, eu quero fazer uma, um estudo, avaliar, ver se vale a pena é, eu, eu abrir uma franquia de tal empresa, de tal marca, em tal região, quero fazer um estudo de viabilidade, uma validação. Então, eu trabalho muito nessa área, com estudo de mercado também. Então, a área de estudo de mercado é a área que eu exploro bastante né, no meu trabalho, sabe? Enfim, área de dados, análise de dados, mineração de dados. Então, assim, o, o, o escopo do meu trabalho é todo voltado para essa área mais quantitativa, né? Então, tanto a questão de lógica de investimentos, enfim, de negócios. Diga, pode falar.
0: Uhum. É, não, é só que estava entrando uma, uma ligação aqui, eu tive
1: que... <risos> ah, tranquilo, tranquilo, acontece, com certeza. É. Eu, então, assim, eu, eu comecei mesmo na parte de estudo de mercado. Então, análise de retorno sobre investimento marketing, estudo de mercado, e aí fui migrando naturalmente para essa área de estudo de viabilidade financeira, análise de investimentos, de projetos de investimentos, né? mineração de dados, análise de dados. Né? Então, hoje, meu, todo o meu portfólio está voltado para é, é, soluções nessa área. Agora sim, isso não quer dizer que eu atendo só empresas de médio e grande porte. Não, muito pelo contrário, atendo muito empresas pequenas pequenos empreendedores, né? então o trabalho ele é algo flexível, ele pode, claro que eu já atendo empresas maiores e tal, isso acontece com, com frequência, mas a gente também atende muito o pequeno, né? o micro é, empresário, o pequeno empresário, o micro, micro ou pequeno empreendedor, então é muito comum vir até a gente, é, é, por exemplo, vir até, vir até mim pessoas que, ah, eu estou com um exemplo, 50 mil reais, 100 mil reais, estou com um projeto assim, quero saber se vale a pena, vou investir e tal, né? vamos fazer um estudo de viabilidade, então é uma coisa mais simples. Consequentemente, né? o, é, o, o valor né, de um serviço desse é muito mais em conta do que quem vai investir um milhão, dois milhões, num projeto bem maior. Né? Então, a gente consegue, o legal de serviço, né, pra, na minha área, é você, você consegue se adaptar muito bem, né? Ao, ao, ao perfil, ao porte do cliente, sabe? Legal. De uma maneira muito tranquila. Então, eu sempre, eu sempre digo isso porque às vezes assusta, né? Você <risos> chega com esse tipo de, né, de, de, de produto, né, de serviço, o cara, eita, isso é coisa para a gente grande. Não é. Né? Assim como o seu também, é, se você puder até falar um pouco mais aí com o meu público, né, e tal, que está assistindo aí, como é que funciona o seu trabalho, que eu imagino também que não é só para o grande, é para o pequeno também, né? Fala um é. pouquinho.
0: Oh, legal, cara, muito bom. Primeiro, é bacana demais, porque realmente análise assim, hum. de mercado, com de dados de negócio, é, 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 é pouca gente que faz bem, né? Porque tem muita gente que faz análise financeira, de, de mercado financeiro, mercado financeiro tem um. Agora, a gente analisar um negócio é onde existe uma demanda muito grande, porque às vezes o cara vai a investir gente. 100 mil, ah, não, é, não são 2 milhões, mas. Cara, você pegar, colocar 100 mil aí no escuro, dói, né? Você... Opa,
1: opa. Mais Ainda do... mais nos tempos atuais, né, meu amigo? É. a situação não tá fácil para ninguém, né? Então, uh -huh. é, é, você, o risco é, é alto, né? Uh -huh. o negócio próprio, o risco é alto, né?
0: É. Então, acho que é um serviço fantástico e tem muito a ver né mesmo com a questão da franquia. Ah, é isso. Falando rapidinho aqui, só para para quem não me conhece né que é que é do é do teu público é, o meu negócio é transformar empresas em pequenas empresas em franquias normalmente eu faço a consultoria para grandes exatamente né tá muito alinhada né? quando a gente começou a trocar ideia é, eu faço a consultoria para grandes grandes empresas que já tem negócios muito consolidados e quer expandir mas tem uma grande oportunidade para empresas pequenas que têm bons negócios é fundamental que seja um bom negócio e querem crescer tá franqueando então, é. eu faço esse trabalho de preparar essa empresa para ela poder entrar no mercado com uma franquia, vender franquia e, assim, né, expandir, crescer com maior velocidade. Então, eu acho que o nosso, tem uma sinergia muito grande nos né, nossos dois trabalhos. Inclusive, eu acho legal é, também para quem é, me, me acompanha e está vendo aqui, tipo assim, cara, eu, eu, eu vou perguntar né, para o Progresso assim, como que analisa na hora de comprar uma franquia? Então, vocês que são franqueadores já pensam, pô, olha, eu vou estar oferecendo, vai ter alguém do outro lado analisando nessas questões, analisando esses aspectos. Então, por isso que é, é muito, muito rica né, essa, essa nossa troca. Com certeza. E eu queria começar te perguntando, assim, antes da gente entrar nos detalhes da, da, da análise, uhum. aqui, da, da compra de franquia, da construção de uma franquia. Claro,
1: claro. Uma visão
0: assim geral, o que, que você está vendo... Não sei se você tem essas, né, se você já fez uma análise nesse sentido, para negócios, então para franqueadoras, né, para o mercado. Está bom, tem uma expectativa boa para quem está franqueando, para quem está começando a vender franquias, para quem quer comprar uma franquia. De modo geral, como que você vê isso com base nos dados, na tua análise?
1: Perfeito. É, poxa, Elo, eu, eu vejo um potencial muito grande para quem quer franquear. Por quê? Vamos lá. É, a gente, o cenário atual, né, se a gente fizer um comparativo com o que a gente viveu há um tempo atrás, né, hoje a gente vê, um, um, por exemplo, a questão do emprego. Vamos começar com a fala do emprego. É, muita gente que empreende não empreende por vocação, empreende por necessidade. Né? Então a gente tem um cenário aí onde a gente tem cada vez... O emprego formal, né, de maneira formal, é, com carteira assinada, ele está cada vez mais escasso. Né, na nossa, no nosso país, eu acho que no mundo como um todo, né? Agora, trabalho não falta. Falou de emprego formal, carteira assinada, tá? Então, é, cada vez mais a gente vê uma escassez, né, de, de, de vagas, de emprego formal, é. Os que existem, né, as vagas que existem, os empregos que existem, geralmente há uma rotatividade muito grande né, de pessoas, de funcionários e tal. Então, antigamente a gente sabe que as pessoas entravam numa em empresa, às vezes se aposentavam na mesma empresa, né, então passavam anos né, na mesma Hoje, não acontece mais isso. Né? Então você tem, por exemplo, um dado interessante é o seguinte, de 2006 até 2014, a idade média de entrada de um jovem no mercado de trabalho, ou seja, a primeira vez que, que, que esse jovem conseguia é, 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 assinar, ter a carteira de trabalho assinada, era com 25 anos. Tá? Isso entre 2006 e 2014. Tá? Ou seja, isso é a idade média. Depois da, nossa, da crise que a gente teve, e a partir de 2015, 2016 né, e tal, essa idade média passou para 28 anos. Ou seja, em média, o jovem entra no mercado de trabalho de maneira formal, né, tem uma sua carteira de trabalho assinada, com 28 anos, cara, é muito tarde.
0: Muito tarde. É muito
1: tarde. Muito tarde. Ou seja, emprego formal está acabando. E com essa pandemia que a gente viveu agora, a escassez né, vai ser ainda maior. Agora, isso significa que falta trabalho? Não. Então, as pessoas estão tendo que se virar. Então, você tem que, vários caminhos aí. Você pode é, ser autônomo, né? trabalhar por conta própria, tem gente que roda de Uber, tem gente que faz o... Cada um vai se virando como pode. Outros vão ter que empreender, porque de repente tem uma condição, tem uma grana guardada, e, e começa a pensar na possibilidade de empreender. Além disso, o que é que força esse empreendedorismo nas pessoas, a questão da taxa básica de juros da economia, né? a SELIC. Então, por muito tempo, a gente tinha uma SELIC relativamente alta comparada, né? uma, uma taxa de juros relativamente alta comparada a outros países do mundo. Né? Então, você, é, uma, é uma taxa de juros que não incentivava o empreendedorismo, porque as pessoas, com a taxa de juros alta, né? as pessoas acabam se focando mais em ativos de renda fixa então você se acomoda mais, a população tende a se acomodar mais em, em aplicações de renda fixa. Né? Então, não fosse o empreendedorismo, o crédito fica mais alto e você está ali, poxa, você, se você consegue uma situação onde você tem uma taxa de juros alta e uma inflação controlada, você tem uma boa rentabilidade na renda fixa, então as pessoas tendem a se acomodar. E na época que você tinha mais emprego, hoje não, hoje tem menos emprego, taxa de juros baixa, ou seja, viver de renda fixa, ou seja, você conseguir ali ter, ter um, alguma rentabilidade na renda fixa está muito complicado. Então, isso fez com que as pessoas, de um tempo para cá, começassem a cada vez mais a migrar né, para é, investimentos, enfim, de maior risco. Né? Então, você, as pessoas começaram a ir, por exemplo, é, para o mercado financeiro. Então, a gente viu, a gente tem, tem notado isso, de uns dois, três anos para cá, muita gente entrando na Bolsa de Valores por quê? Porque sabe que em renda fixa não vai conseguir mais nada. Né? Então, o cara hoje tem que se arriscar, não tem para onde fugir. Se ele não assumir algum risco, mesmo que seja mínimo, ele não tem potencial de ganho. A, a, existe uma correlação muito forte entre potencial de retorno e risco. Quanto maior o potencial de retorno, né, maior o risco. Então, quem quer ganhar mais, tem que se arriscar mais. Então, por isso que as pessoas estão migrando mais para o mercado financeiro de é, renda variável, estão buscando empreender mais. Claro, isso por um lado, a gente tem a questão da, da, da selic baixa, né, que você não pode mais se acomodar é, 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 em, em ativos é, de renda fixa ou mesmo depender de aluguel. Muita gente dependeu de aluguel por muitos anos. Hoje, aluguel está muito fraco. Né? A gente sabe isso. a renda do aluguel caiu muito. Não é mais a mesma de outrora. Então, é, isso tudo tem forçado as pessoas a. Emprego está difícil, então eu vou ter que fazer alguma coisa, caro, vou trabalhar por conta própria, eu vou ter que abrir algum negócio, então assim. E, outra, e outro fator aí é o seguinte, as pessoas também estão descapitalizadas. Isso né? é um outro fator também. Então, juntando esses três elementos, eu vejo um grande potencial para investimentos em franquias pequenas principalmente as pequenas, as microfranquias. Então eu vejo um potencial muito grande, ou seja, uma grande entrada de pessoas pra, nesse mundo do empreendedorismo, né? pessoas que querem empreender é, é muitas vezes, na maioria das vezes, por necessidade, tá? Tem pouco capital, ou seja, é um cara ali que ele não consegue emprego, tá com uma graninha ali guardada, alguma coisinha, não quer investir no mercado financeiro porque não tem conhecimento, não, não tem, muitas vezes é, é, não tem saco para estudar aquelas coisas de todo mercado financeiro. E outra coisa, viver de, de mercado fi, de financeiro é muito difícil. Uhum. Então esse cara, ah, eu vou empreender. Só que esse cara muitas vezes não tem visão de empreendedor. Ele não, não é um empreendedor por vocação. O cara que surgiu necessidade, ele tem que empreender. E aí ele enxerga na franquia... Algo, caramba, eu posso empreender tendo o suporte de alguém que já percorreu o caminho das pedras, sabe? Eu posso investir pouco, sei lá, 10, 20, 30 mil reais nessas micro franquias, um exemplo, né? Hum. Existem muitas nesse, nesse porte, né? E aí esse cara, poxa vida, eu tô com pouco dinheiro, mas o que eu tenho dá para abrir uma franquia. Eu não tenho muito conhecimento de negócio e mercado, mas, cara, eu vou ter um suporte... Do, do franqueador, hum. então acaba juntando muita coisa, sabe, o útil ao, ao agradável, né? Então eu vejo um potencial incrível para isso, para essas micro franquias. Eu acho que vai bombar nos próximos anos aí, franquias né? nesse porte menorzinho para quem não quer, porque a gente sabe que uma franquear é, é convencional é de 100 a 500 mil reais, né, uma né convencional. Claro que tem unidades que valem muito mais que isso, mas colocar numa média de 100 a 500 mil reais. É, agora, as menores vão ter no máximo 100, né, isso. Se me corrija se eu tiver errado. Uhum. Né? Então, sei lá, tem franquia de 15 mil reais, né? Talvez tem. Eu tenha até menos menos que isso. É, não é verdade.
0: Eu acho que tem e e eu, eu tenho até, eu concordo totalmente, acho que todo cenário aí, né, realmente, é o que a gente vê e você com, uhum. com, com dados, né, é muito legal, né, esse dado de que os caras estão entrando Agora... no, no trabalho formal por 28 anos é uma coisa que eu não sabia e, cara, que é muito impactante, realmente, então isso, isso aí realmente dá, dá base, assim, para as coisas que a gente acha e, às vezes, é, com o dado mostra, não, é isso mesmo ou não é isso, então...
1: Exatamente, porque é uma questão de, de opções, né, nela Poxa, uhum. muita gente vai optar, se tivesse opção, optaria, optaria por, por um, um emprego formal que ganhasse muito bem. Mas uhum. é de estar cada vez mais escasso. Vez, então, é. você é forçado a ou ser autônomo ou empreender, fazer alguma coisa. Então, agora, claro, muitos entram sem saber, mas acabam se apaixonando pelo empreendedorismo. Né? Então, uhum. o empreendedorismo tem muito isso. Né? Você entra, às vezes, meio por necessidade, só que depois de tempo você se apaixona, você vê o um mundo maravilhoso que é o mundo do empreendedorismo, né? E aí você não quer mais largar isso de jeito nenhum, né? Você é. se torna seu, seu empresário, o patrão e tal. E você, caramba, eu quero ficar nessa para sempre. Né? Então, por exemplo, tem alguns dados aqui. Eu acho que a grande sacada é você é, saber onde, onde você vai apostar. Porque, por exemplo, franquia tem aí um, um leque gigante né, de setores, de segmentos, né? Então você saber. Aonde você vai apostar? Então, por exemplo, eu estou aqui com alguns dados, só passar por alto aqui, do, de segmentos, né, que, o impacto do coronavírus, né, da, da, da pandemia, em alguns segmentos. Então, por exemplo, hotelaria e turismo caiu 66%, né, ou seja, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre do 2019. Então, foi, o que, foi um dos segmentos que mais caiu. Mas teve, que, mas teve segmento que cresceu, cara. Saúde, beleza e bem-estar. Cresceu quase 10% comparando 2019 e 2020. Ou seja, existe sempre espaço. Hum. Alguns segmentos vão cair, mas outros vão crescer. Então, cabe ao, ao franqueador e ao franqueado em potencial identificar... Quais são esses segmentos? O que é espaço, com certeza tem.
0: Cara, que legal, que bacana, muito bom. E eu acho até... Eu gostaria só de colocar até que... Eu acho que realmente as micro franquias, né, que são aquelas até 90, até 100 mil reais, eu acho uhum. que tem um mercado, né que você já falou, para explodir, para crescer demais. E eu acho que aquelas outras franquias, sabe? Até de 100, talvez, a 300, mil, que tem muitas franquias boas nesse segmento, eu acho que tem oportunidade porque... Tem, tem muito executivo que perdeu o trabalho, que perdeu o emprego. O cara tem uma decisão bacana, só que ele não consegue mais se recolocar naquele patamar muito. que ele tinha. Então, eu acho que, talvez, né claro que
1: é proporcional, não vai ser tão grande, é. mas... É. Eu, falei, ser, eu falei assim, que numa que... escala, escala maior, eu penso assim, você pensa logo de cara as micro franquias, isso. né? Uhum. Tem muito espaço aí, essas é, baseadas né, que você consegue fazer pela internet, é, home base né, e tal, e você tem muito potencial para isso. Agora, é claro, sempre vai ter espaço para franquia de um porte maior, né? De 100 a 500 mil, 300 mil reais. Porque, como você falou, é, tem muita gente aí que saiu do emprego... É, 10 anos de empresa, 15 anos foi demitida, né, recebeu um puta de um valor aí de rescisão do contrato né e, tal, e o cara tá, e não consegue mais se recolocar no mercado de trabalho. Às vezes o cara está num momento da vida que é difícil de se recolocar e esse cara vê cara, eu só tenho agora é, investir uma parte do meu dinheiro no mercado financeiro e outra parte eu vou ter que empreender. Eu vou ter uhum. que empreender, porque a gente sabe que empreender o potencial de retorno isso é lembrar, pessoal. Potencial de retorno em ativos reais, ou seja, Potencial de ganhos, de rentabilidade em empresas, em geral, é maior do que o potencial de retorno em mercado financeiro. Uhum. Tá? Em geral, isso é muito. Então, tanto é que o risco de ativos reais é maior. Então, se você comparar investimento em ações em uma empresa, em geral, está claro que existem algumas variações aí, mas em geral o, o risco de investimento em negócio próprio é um pouco mais arriscado do que em ação convencional, se depender de dividendos, tá? Eu não estou falando day trade, não estou falando trade, estou tá? falando você investir normal como investidor, buy and hold, em ações onde você é, 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 compra aquela ação ali para ganhar dividendos e tal, sei quê. enfim, então assim, Agora, claro, quando você opta por uma frutia, você está reduzindo um pouquinho mais esse risco aí. Porque você está pegando um negócio que já foi testado, já foi né, validado de diversas formas e tal. Então, você já consegue passar por esse caminho com mais facilidade, né, vamos dizer assim.
0: Ah, perfeito, cara. Que legal. Muito, muito bacana. É bem importante que você falou, né? Às vezes, as pessoas que têm um pouco de dinheiro, o cara, sei lá, que tiver 200 mil, 300 mil e, e ficava ah, vou colocar na bolsa, vou colocar na bolsa. Se for no, no, assim como investimento, dificilmente ele vai conseguir sobreviver, né, ter um resultado financeiro que diz, não, você consegue colocou 300 mil lá e agora você vai viver disso. É, é e, complicado. E, na, e negócio é complicado. você consegue é colocar 300 mil, fazer o negócio funcionar e você pô, realmente viver, ter uma vida né, a, a legal com aquele negócio. É exatamente com o que certeza. Você pode... Que o negócio, ele dá uma rentabilidade muito maior, né? Então, às vezes, as pessoas ficam sonhando um pouco com o investimento de bolsa, que aquilo vai resolver a vida e o, e o negócio ali de verdade, né, o ativo real, né, é, é o que dá o maior dinheiro mesmo. É um, é um Com certeza, é verdade, com certeza. Né? E, e aproveitando esse, é, essa linha, uh, eu acho que é bacana porque serve tanto para quem pensa em investir, quanto quem está oferecendo né, esse ativo real, no caso dos franqueadores. É, o que, que na tua análise quando alguém te contrata para, eu oh, quero comprar uma franquia e te contrata para você analisar o, o, como que você faz essa análise o que que você recomenda que seja feito aí nesse sentido, cara?
1: Beleza. Então, o, o estudo de viabilidade ele tem como objetivo principal, o elo, é reduzir a incerteza no processo de decisão, né? Então, é, é, eu não estou querendo buscar certeza porque a certeza total ela não existe. Esquece. Então, eu quero ter certeza exatamente de quanto vai ser o, o meu. de quando eu vou recuperar. Não, esquece, certeza total não existe. O que a gente tem que fazer é reduzir certeza para que eu possa conhecer os riscos daquele investimento. Né? Então, basicamente, quando a gente estudo de viabilidade econômica e financeira, a gente está falando em o é, que é viabilidade. Vamos, primeiro vamos, vamos entender o que é viabilidade econômica e o que é viabilidade financeira. Tá? A viabilidade financeira é quando. Você tem o capital necessário para investir naquele negócio. Então, por exemplo, uma franquia vai custar cem mil reais. Aí eu pergunto, o, o Elon, você tem 100 mil reais agora para colocar essa franquia? Cris, eu tenho 100 mil reais, cara. Maravilha. Então, é viável financeiramente para você. Porque você tem esse capital agora para colocar. Agora você dissesse, não, eu não tenho 100 mil reais. Então, não é viável financeiramente. Você tem que tornar viável. Como? Indo atrás de... É, sócios ou de financiamento. Você tem que ver um jeito de tornar ele viável financeiramente. Né? Ou seja, ter o capital para aportar naquele projeto. O outro lado da situação é o que a gente chama de viabilidade econômica. A econômica, que é onde, na minha opinião, é muito mais importante, que é, é se você vai ter retorno, qual o potencial de retorno daquele investimento. E é onde a maioria se quebra, porque existe uma complexidade muito maior em estudos do lado econômico. Porque a questão financeira, você levantar quanto custa o investimento total, né? ou seja, o investimento fixo e capital de giro, é mais tranquilo. Não há muita dificuldade. O próprio, o próprio franqueador já te passa isso, né? Olha, vai custar 120, 50 mil, ele já dá uma geral para você ali. Agora, e o potencial de retorno desse negócio? É viável? Qual o payback? Qual a probabilidade de você ter de você recuperar esse investimento em até 24 meses qual a probabilidade de você recuperar esse investimento em até 3 anos qual a probabilidade de você ter uma taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima da atividade que você definiu essa taxa está correta qual a probabilidade de você ter um valor presente líquido maior positivo no período de três anos, por exemplo. Então, você mensurar, estimar esses indicadores é complexo. É claro que existem planilhas que ajudam muito. Inclusive, parabenizo você pela sua planilha. Eu baixei ela, vi muito legal. Indico muito, o pessoal, ver aprender do Erlo, né, para quem quer, é, 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 principalmente é muito focado no, no franqueador, né? Quem quer. Uhum. o então, nosso negócio é, é franqueado, né? é franqueável. Então, assim, muito legal aprender. E você tem planilhas que ajudam. Só que estimar os valores é complexo porque hum. aquela coisa a gente costuma dizer planilha teoricamente cabe tudo né hum. posso ali colocar aí por isso que vem a questão do analista o analista o consultor ele tem já uma percepção mais acurada para fazer essas estimativas e ele tem métodos técnicas para poder fazer isso a gente utiliza técnicas de estatísticas né, de modelagem de análise de dados para poder fazer estimações em relação a esses indicadores, para no final a gente ter o um resultado mais consistente possível. Né? E outro, outro detalhe é o seguinte, é, basicamente, como eu te falei, a gente analisa três indicadores, né? a taxa de retorno, né? eu, o valor presente líquido né? uhum. e o payback. Então, eu analiso esses três fatores. Tanto em termos de, de valor esperado, ou seja, a média de cada um desses, é importante saber uma, uma média ou a mediana a depender da, da, da curva de, de probabilidade mas o mais importante que é isso é, é o risco por exemplo, para mim não é interessante eu recuperar esse investimento é, em mais de 30 meses um exemplo, eu defino para mim que olha eu não quero investir numa franquia que, onde o investimento eu só vou conseguir recuperar depois de 30 meses então nesse estudo eu consigo saber qual é a probabilidade então, de você tem esse retorno só após 30 meses. Uhum. Entendeu? Ah, olha, eu quero, eu quero, por exemplo, ter uma probabilidade, é, eu só vou aceitar projetos onde a, onde a probabilidade de eu ter, uma, de eu ter um, uma taxa de retorno maior do que a taxa mínima seja de pelo menos 60%. E aí? Então, eu já começo a definir parâmetros, uma análise, faço uma análise de risco, onde eu consigo definir esses parâmetros. Com base nisso, eu vou, eu vou sabendo qual projeto é ou não interessante para mim, com base no risco que eu estou, que eu mensurei, que eu estimei, e no risco que eu estou é, é, disposto a assumir. Por quê? A relação retorno e risco, isso vale para o mercado financeiro, para o patrimonial, isso é algo que é, depende de cada pessoa. Por exemplo, um investidor de startups, certo um cara que é, opera no venture capital, né? mercado de, né, que, de alto risco e tal, empresas, esses caras estão acostumados com alto risco. Né? Então, a cada 10 startups que ele investe, talvez uma dê certo e olhe lá. Uhum. E olhe lá. Então, esse cara, a, na análise de risco dele, ele faz uma análise de risco, ele já está acostumado com esse padrão de alto risco. Então, agora, é. se aquela que ele investiu Dê certo, ele paga as outras. Hum. Paga todos os outros investimentos. Então, o cara que opera com franquia, o cara que vai comprar uma franquia, ele já tem outro perfil de risco. Esse cara já não quer se arriscar tanto. Esse cara já quer uma coisa menos volátil, um, com um risco menor, que tem uma probabilidade de sucesso maior. Então, por isso que esse cara precisa muito de viabilidade. Então, a gente estima, basicamente, a gente... Faz a modelagem, que é a parte da planilha. Né? Essa modelagem já é muito detalhada, porque depende muito do tipo de, de projeto. Então, há projetos que envolvem algumas variáveis, outros envolvem outros tipos de variáveis. Então, você tem que adicionar alguns tipos de variáveis a, a depender do, do, do projeto. Né? É, você tem que fazer a estimação dos parâmetros do modelo. Outra coisa, essa estimação dos parâmetros, ela nunca, ou seja, estimar os valores de custo, despesas fixas, como você mostrou lá no seu vídeo. Uhum. Custo, de despesas fixas, o investimento né, total, o investimento fixo, capital de giro, tará, tudo isso, normalmente, a gente trabalha com análise, nós não trabalhamos com valores pontuais. Ou seja, a gente não estima uma média. A gente geralmente estima um intervalo de confiança. Então, por exemplo, quanto eu vou gastar é, com... Qual, qual, por exemplo, vai ser o custo direto de um produto. Tá? É, você até deu o exemplo lá do café, né? eu achei muito legal. Você vê de, o, o custo do café era um real. Não foi Pô,
0: mas agora a minha responsabilidade com essa, com essa aula ali aumentou, não sabia que o cara que. Aqui... <risos> Mói, na planilha, tinha, tinha acompanhado, cara. <risos>
1: e, não, mas, cara, muito bom. Não, o trabalho que você está fazendo é incrível. Eu indico todo mundo. Não sei se está disponível ainda. Estou até falando propaganda, não sei nem se está disponível a planilha ainda. Olha, não legal, sei tá, se está.
0: Até dia 11, até quinta-feira. Tá
1: ah, pronto. Então, pessoal, vão lá no perfil do, do, do Elon. Baixem lá que a planilha é show. Vai dar uma base para vocês incrível. Eu gostei muito e parabenizo você por isso. É, por essa, por essa porque não é todo mundo que disponibiliza a planilha, uhum. não é todo mundo que faz isso, a maioria é muito segura, não querem passar e tal, entendeu? E você soltou mesmo e explicou como funciona, uhum. que é o mais legal, que agregou um valor absurdo, meu amigo okay. parabéns pela iniciativa então assim, a gente geralmente quando estima um valor, a gente não estima uma média a gente estima um intervalo de confiança, então por exemplo vamos colocar é, custo, é, despesa com energia, tá? muita gente coloca aí uma média, ah, 500 reais. Não. Nós analistas, a gente já trabalha com intervalo de confiança. Olha, você tem aí 90% de probabilidade de ter uma despesa entre, um exemplo, 300 e 400 reais. Então a gente sempre trabalha com esses intervalos. A gente cria curvas de probabilidade em relação a cada variável. No final disso, de ou seja, cada variávelzinha, se a gente tiver 100 variáveis na planilha, 100 campos para a gente preencher, cada campo daquele vai ser uma curva de probabilidade. E aí, os, o analista, né, junto com o cliente, a gente vai, eu, eu vou orientar, a gente vai tentar chegar a essas curvas aí, o que é, que é mais realista para o negócio dele. E aí, ao final, a gente vai simular esses dados, fazer uma simulação estatística, para eu ter uma ideia da distribuição de probabilidades para cada indicador financeiro. VPL, né, o... o Faixa de retorno, né? E o payback.
0: Cara, eu queria Beleza? te pedir, para todo mundo às vezes conseguir acompanhar até a, a, a conversa, ah. é, se você pudesse explicar assim, rapidamente, de uma forma fácil, esses três conceitos, sabe? De VPL, Tire e Payback, só para que quem às vezes está assistindo e não está não habituado com isso, é, a pessoa não fique perdida.
1: Vamos lá, o, o, são três indicadores né, de viabilidade econômica, né? então o, o, o payback é o prazo, né, em, geralmente em meses, né, que você vai conseguir recuperar o investimento, né? ou seja, o que é que você recuperar o investimento? Você vai tendo lucro, né, o seu fluxo de caixa lá, vai, são os lucros acumulados, uma hora esses lucros acumulados, eles pagam o teu investimento, né? o investimento que você fez lá atrás, né? E aí é o investimento total do negócio Então, na hora que ele paga Digamos que ah, eu consegui pagar o meu investimento tive, é, Somando todos os lucros que eu tive Eu consegui pagar em 24 meses Em dois anos Ou seja, o seu payback foi de dois anos tá? hum. O VPL né, é o valor presente líquido É um valor que a gente traz né, a, gente, a gente tem uma taxa de desconto né, Então eu não vou entrar em detalhes Mas é como fosse o quanto Esse projeto Gerou realmente, né? De, 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 de valor, né? Para você ao é, apoia, ou seja, vamos colocar aqui três anos, né? Ele se pagou em dois anos e em mais um ano aí, ele, o quanto ele gerou de valor é né, porque eu tenho que definir o tempo para minha análise. toda análise de projeto de investimento. Eu tenho tempo, normalmente a gente trabalha com três anos, projeto pequeno, três anos, projeto de, de médio porte, cinco anos, certo? E projetos maiores. 7, dez anos, tá? Então, o VPL é um valor, que, ou seja, o quanto ele gerou de valor, né, em termos de fluxo de, de caixa e tal, para você ao longo de três anos. Né? Então, se esse valor é positivo, legal. Se é um valor, quanto maior esse valor, né, é, tem que, se for negativo, ou seja, o negócio é, é, não vale a pena. O negócio que vai te dar prejuízo. Pula fora. Agora, se ele for positivo e for um valor interessante maravilha. Se a probabilidade dele ser positivo for, for grande, ó show de bola. Certo? E a taxa interna de retorno é basicamente uma taxa que a gente compara com o mercado financeiro. Por quê? Um ativo real, um projeto de investimento, né, um ativo real, ele é como qualquer outro investimento. Hum. Né? Ou seja, eu estou buscando ter um retorno em cima disso, ó, lógico. Então, ao invés de investir nesse projeto, eu posso colocar, sei lá, 200 mil reais no mercado financeiro. Eu posso contratar um analista financeiro, o um cara é, é, é especializado nisso diz, olha, meu amigo, pega esses 200 mil aqui, cria uma carteira para mim e distribui isso aí, no, vai bota em fundos de investimento, é, enfim, vai colocando aí, é, eu quero, pega uma parte arrisca e tal. Então, acontece? Você pode comparar o teu investimento, o teu projeto com o mercado financeiro. Você pode definir, a gente geralmente define uma taxa mínima né, de atratividade. Então, por exemplo, se eu fosse operar no mercado financeiro hoje, quanto eu conseguiria de, 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 de retabilidade, né, de retorno no mercado financeiro? Entendeu? E aí, claro, considera outros fatores também, como risco e tal, e tem um cálculo que a gente utiliza para chegar nessa taxa mínima. Ou seja, o que é que significa? Eu, o meu projeto ele tem que ter uma taxa interna de retorno maior do que a minha taxa mínima. Se ele for igual ou menor, não me interessa. Uhum. Olhando de uma maneira mais é, estocástica, probabilística, se a probabilidade da minha taxa de retorno for, é, for a, a, se a probabilidade da taxa de retorno for muito alta em relação a ela ser menor do que a taxa mínima, eu descarto o projeto. Uhum. ou seja, o risco de eu ter uma taxa de retorno menor do que a taxa mínima de rentabilidade foi muito elevado, não vale a pena para mim. Uhum. Não, não compensa. É melhor eu pegar essa grana e colocar no mercado financeiro, porque eu vou. Isso mostra para mim que eu vou estar ganhando mais no mercado financeiro do que nesse projeto, entendeu? Então, basicamente é o seguinte: o VPL a gente utiliza ele para comparar com outros projetos de investimento. A taxa de retorno a gente usa ela para comparar com o mercado financeiro cara perfeito hein?
0: que que show que que aula né então quem também já conhece lá a La planilha lá na planilha faz ali uma um cálculo claro rápido assim né de, de vpl e tal então agora você já sabe né quem quem é quem quer ser um franqueador quem é o um franqueador você tem noção desses conceitos e de, você tem que saber esses valores para tua empresa porque vai chegar um, um interessado é, embasado interessado que tem uma uma visão de investimento, porque a gente fala, é, normalmente o franqueador de negócios, desse, desse nível que a gente está falando, até 300 mil, né, até um, um primeiro checkpoint ali de até 100 Sim. mil, mas também o pessoal até 300 mil, é, o franqueador quer alguém que vá trabalhar na operação, ele quer alguém que esteja envolvido, mas essa pessoa ela vai trabalhar, vai estar tá envolvida em função desse retorno do investimento. Né, com certeza, com certeza. Por, por lazer ali. Ela quer investimento. Então, e, e normalmente, quanto maior o, o investimento, mais ela vai se preocupar com esses indicadores, esses índices. Então, se a pessoa vai te perguntar alguma coisa assim, qual que é o teu payback? Por que que teu payback é assim, né? Por que que é... A, a, qual que é o teu VPL? Mas por que que é isso aí? Se o cara não sabe responder... Ele já vai ficar bem em descrédito, né? Vai ficar
1: Exatamente. Não, e assim, e, 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 e muitos empreendedores, né? O pessoal que vai comprar uma franquia, acaba analisando, às vezes, só, só a lucratividade. Hum. Não adianta você só usar. Você tem que. Você tem que ir realmente os indicadores financeiros. Não adianta. Ah, não, só a lucratividade é de 15%. Cara, isso não quer dizer nada. <risos> então, é, é engraçado como... Entendeu? As pessoas... de coisa assim, E você está fazendo um trabalho muito bom nesse Você está informando. Porque, cara, é, é, eu digo o seguinte. O trabalho de qualquer profissional como você, como eu, é sempre passar informação e reduzir a incerteza. Né? Uhum. Então, na hora que eu digo para você, olha, existe um tesouro, um pirata deixou um tesouro em tal, em tal região. Né? Você não sabe que região é essa Mas se eu te passo algumas informações Isso reduz a tua incerteza E aumenta as chances de você atingir o seu objetivo Então esse é o nosso trabalho É dar pistas Porque a certeza total Em mercados, em negócios Em investimentos não existe O que existe é você Mensurar a incerteza Reduzir a incerteza Para que você conheça os riscos E você possa tomar uma decisão Pesando potencial de retorno e risco isso vale para tudo, hum. sabe? Agora eu queria fazer uma pergunta para você, meu amigo. É, eu quero quero saber mais aí é o seguinte. E é uma, é uma dúvida real, real que eu tenho assim, porque eu sempre do lado de quem quer investir em uma franquia, né? O o, o quem quer ser franqueado. Agora o um cara quer é ser franqueador, né? Quais principais características de um negócio que eu digo, olha, esse negócio aqui ele tem um potencial muito grande de de, de, de de ser de se tornar uma franquia de ser franqueável né ou seja quais são as características de um negócio que ele pode se tornar franqueável o que, que, que você definiria um negócio franqueável
0: cara muito legal e olha a, a, a parte principal o, o principal sim. que eu vejo é, é tá bem coladinho né do, em tudo que você está falando é a questão financeira porque não tem como sim, sim. O cara querer franquear o um negócio que uhum. não vai dar dinheiro para o que ele tem que pensar, vai dar dinheiro para o franqueado, e além disso, ele, como franqueador, tem que ganhar alguma coisa, né? Que no caso são os certeza, royalties. ou se com aí, certeza eu, assim, eu não, eu não, às vezes tem franquia que não cobra royalties, mas ela vende algum produto, ela fornece uhum. alguma coisa para o franqueado, e dali ela tem uma margem suficiente para que ela possa ser uma empresa lucrativa, porque a franqueadora é uma outra empresa que ela, o negócio dela é de franquia. Então, é, eu acho que começa por esses indicadores mesmo que você falou nessa análise do negócio dele, porque se, se ele não está sendo lucrativo, rentável, tem o um VPL, se não é um bom investimento, não tem como você franquear. E eu vejo que tem muita gente, acho que nessa nessa questão que a gente fala, de, quer franquear porque ah, o meu negócio é bom, eu estou aqui ganhando dinheiro e está legal. Mas quanto que você está ganhando? Está ganhando dinheiro que realmente vale a pena o investimento. Isso que você falou, né? Muita gente coloca. Ah, mas meu negócio dá 15% de lucro é bom. Meu negócio dá 20% de lucro é bom. Eu falei, não, eu tenho ideia, porque se você investiu 1 milhão para montar um negócio e você vende 10 mil por mês, se você tiver 50% de lucro, é 5 mil, cara, mas você investiu um milhão e 5 mil é muito pouquinho, né? Agora é, é, não tem. É como você analisar só pelo lucro. Então, acho que a primeira coisa para o cara ser um franqueador, o primeiro requisito é ele entender o modelo financeiro do negócio dele, se realmente é um bom negócio para alguém investir. Às vezes, até é bom para ele. É... Eu gosto de colocar um exemplo, né? O um cara que era é uma família, eles tinham 22 lojas é, é, de tênis. E, pô, e eram três irmãos, já tinha uma herança... Então o negócio era muito bom, eles viviam super bem, queriam franquear. Falei, então beleza, vamos analisar um pouco esses números. Né? E o que, que a gente viu ali na, na análise? Cada loja dava de lucro, no final da conta, 4% de lucro. E daí, se eles fossem é, franquear, o franqueado ia ter que pagar para eles pelo menos 3%, talvez 4% de lucro. E daí pois o negócio é. matou ali, né? Quer dizer, o franqueado não vai ganhar nada. É, Nada. Todo... Invalorizou totalmente, Invervisou né? totalmente. Só que para eles era muito bom, porque eles tinham 22 lojas. 4% de cada uma delas para dividir em três, para eles aquele negócio era bom, mas a gente tem que ver se o negócio vai ser bom para quem vai investir. Então, esse é eu acho que é um ponto, sabe, muito... É o primeiro, né? Uh, daí, outra questão. Eu vejo que é a questão da marca, porque né, hum, a legal, legal. ela está hum. embasada numa marca, você está cedendo... O, o, autorizando o uso de alguém por uma marca e, e se você não tem essa marca, é, como que você vai ceder isso? Está né? altamente vinculado. Então é, E tem gente que às vezes né, também é falta de conhecimento, acho é que é normal, e o nosso trabalho é esse de ir orientando. Né? Gente, ah, não, mas eu registro, minha marca, tá, minha empresa está registrada aqui na junta comercial faz 20 anos. Só que não é isso que importa, é o registro da marca no INPI. Então, às vezes, você tem a tua empresa há 20 anos, mas tem alguém que há dois anos foi lá e registrou no NPI, que é onde que realmente vale, é, tem peso. E então, é você... isso dá
1: um problema sério. Deve ter muita bronca em relação a essa, essa questão de registro de marca. Né? Eu é... acho que você já viu muito problema em relação a isso. né
0: Tem muito problema. né Dá muita bronca, realmente, a questão de marca. Por isso que eu coloco. Tem gente que, às vezes, entra em contato comigo e tal, e, e a pessoa já fez isso. E hum. é, ela falou, eu tenho uma marca registrada, e, às vezes, muita gente confunde, né? É, é uma registrada no NPI mesmo, daí o cara me manda o um certificado. Falo, Pô, então, você tem a tua marca registrada, é um grande ativo que você tem aí, porque isso vale, né? é, tem valor, porque não é, é tão trivial, não é todo mundo. Às vezes, tem muitas empresas que não têm. Então, esse é um ponto importante. E a, essa marca, e, e eu vejo assim, tem que ser um mercado que, que esteja em crescimento. Né? Eu acho que aí ajuda também os dados. Porque... Se você for a, abrir um negócio que a, o franqueador ele tem que estar tá pensando muito em expandir, expandir bastante. Não adianta você franquear um negócio para ter. É, ah, eu quero ter aí mais cinco unidades. Não vai valer a pena. Você Total. Inclusive,
1: sua... um gancho aqui do né, que você falou, eu trabalho muito nessa parte de estudo de mercado e assim, eu indico muito para quem quer pensar em expandir, tem o franquia, quer expandir, estudos na área de, de, de geomarketing, né? Geomarketing ele tem crescido muito, é uma ferramenta extremamente interessante. Que tem, porque você começa a ter uma visão geográfica, né, de georreferenciada do mercado. Então, para quem... Olha, olha, eu tenho aqui tal região, é, o potencial daquela região, então isso é muito interessante, população, renda. Essas ferramentas, eu não sei como é que é, pro lado, se o franqueador utilizar isso, mas é, é, eu imagino que seja algo extremamente relevante para quem pensa em expansão de mercado, né essa área é. de, de geomarque, georreferenciamento e tal.
0: Perfeito, perfeito. Eu sempre recomendo que o, o franqueador, ele, ele utilize uma ferramenta, sabe, já de, de geomarketing para ele fazer um estudo, para ele já ver se faz sentido ter o negócio dele naquela região que o franqueado quer, né? Ele tem que ter esse Porra. discernimento. Então, é, existem várias ferramentas disponíveis no mercado, é, tem, tem algumas que são muito consolidadas e são muito caras, mas para quem está começando, né, eu acho que é isso. É, eu tenho uma visão muito assim que o pequeno empresário, né, uma empresa de pequeno porte, ele tem muito para crescer, então ele pode é, utilizar, tem que utilizar as ferramentas, buscar as coisas que é, tem muito acesso mais viável. Uhum. Tem coisas que você imaginava que tudo era muito difícil, tudo era muito caro. Hoje a tecnologia permite é, né, acesso à informação de uma forma muito mais viável, não é de graça. Também as pessoas têm uma, claro. uma coisa, assim que eu vejo que às vezes tem muita gente que é, que é tudo de graça, né? Não
1: dá, não dá. Não dá. dá.
0: E, eu, se você quer ser um franqueador, o que, que você está vendendo para o cara? Para o teu franqueado? Você está vendendo o teu conhecimento, a tua bagagem, a tua experiência, os teus erros, os teus acertos. E daí na hora de você montar sua tua franquia, ele não quer gastar com estudo de mercado, ele não quer gastar com sistema de geomarchia, ele não quer gastar... Né? Não, dá, com, com não, informação, dá. não dá então claro que a gente sabe que é diferente é, de uma grande empresa eu vejo as consultorias às vezes tradicionais que são excelentes né principalmente o eixo Rio São Paulo a gente está fora do eixo Rio São Paulo né por isso que talvez a gente não consiga dá. ter essa essa visão assim um pouco né mais é, é, é a ampla né de alternativa de entender o pequeno porque lá assim não você quer abrir uma franquia você tem cara você tem que ter um milhão para você vai gastar tudo do bom e do melhor claro que é ótimo mas, porque se a pessoa tem um bom negócio, ela não pode investir muito menos, mas mesmo assim fazer um trabalho sério um trabalho né, que vai, como você falou, diminuir o risco. Acho não que... existe franquia sem risco, não existe nenhum negócio sem risco. Então, é. também quem oferece, não, minha franquia sem risco, risco zero. Eu falo, pô, aí já
1: tá alguma coisa errada, porque. Desconfie, né? Desconfie que tem alguma coisa estranha, né? Estranha, né? É... Mas a gente Com vai tentar
0: usar as ferramentas para diminuir esse risco do franqueado do cara que está investindo na ideia dele.
1: Eu tenho outra pergunta para você, que é o seguinte, quais são os principais erros, na tua opinião, cometidos pelos franqueadores? Para né? aquele cara que já é um franqueador, já está em operação, né? enfim, quais são os principais erros que esse cara... Pode cometer, o que geralmente você vê que são mais frequentes, assim, no, no, é, nas franquias, os franqueadores, o que você considera assim, caramba, os caras estão vacilando muito nisso, é, enfim. Às é, vezes eu, eu, eu vejo muita gente criticando essa questão do suporte, né? Poxa, o meu franqueador não dá suporte e tal, é difícil, eu quando comprei a franquia, imaginava uma coisa, não é bem isso. Então, o que você vê que tem, onde tem mais problema? Me fala aí.
0: Cara, legal. É... Eu, eu vou assim, falar para isso que você falou O cara que já está franqueando Não no processo Porque que no processo de se tornar uma franquia Tem muito erro, muita coisa então, Total,
1: total. É, Mas
0: assim o cara já está franqueando Já tem os seus franqueados Ele está lá Então o que, que é? Você falou, é, é? Talvez assim o princípio que, que norteia isso É ele entender que é, Ele e decidiu franquear o seu negócio Então quando ele tomou essa decisão ele é, abriu mão de ser o único decisor de tudo e que tem outras pessoas que apostaram no negócio dele. E ele tem um compromisso de fazer tudo para que aquelas pessoas elas tenham sucesso com o seu negócio. A gente está falando o tempo todo, a live inteira, que não tem negócio sem risco. Mas o franqueador ele tem que se esforçar para diminuir o risco, para dar as condições para que esse franqueado ele tenha sucesso com o negócio dele. Então, eu vejo que às vezes tem franqueadores que é, é, ficam ali, sabe? Ah, o franqueado é chato, o franqueado incomoda, o franqueado pede muita coisa. Eu falo, esse é um erro da cabeça de, do cara porque isso transpassa para a sua equipe, né? Uhum. Então, eu falo assim, é um erro básico, assim, mas eu já vi, assim, vários franqueador. Então, a franqueadora fala, ah, esses franqueados são os chatos, não sei o quê. Cara, a equipe dele ouviu Todo mundo internaliza, não. E a franqueadora... Qual que é o cliente da franqueadora? É o franqueado, né? O franqueado, então, claro. É ele que sustenta, é ele que faz o negócio crescer. Então, eu acho que... E isso decorre, né? Bem do que você falou, de que dá ah, então, suporte, você acha... Você, tudo é cansativo, tudo é chato, tudo é isso Não, o teu papel é dar suporte. O teu papel é fazer isso.
1: Porque eu acho que a competência... Na medida que você muda, né? Pra, pra, você se torna uma franquia... A tua competência core mudou, cara. Mudou. Né? A tua, a tua, a tua, tem, isso exige uma mudança de mindset. Né? Isso total, né? E muitos migram para a franquia sem mudar a mentalidade, né? Então, acho que isso é um problema, né? E aí, nesse teu processo, exemplo, quando você dá a sua consultoria, nesse processo né, em, em tornar uma empresa uma um, um franquia né, e tal, você faz esse trabalho também de mudar a mentalidade do, do, do empresário. Como é que é isso aí? Dentro da tua consultoria, você também Além da questão de processos, a parte financeira, existe também essa questão de mudança de cultura, de mentalidade? Como é que é isso? Me fala um pouquinho.
0: Cara, mas é perfeito as perguntas, hein? Se, é, se a gente tivesse ensaiado, não ia ser tão... Bem. Foi no, no centro das questões mesmo, exatamente. E eu coloco isso, um exemplo muito bom. Eu trabalho muito com essa questão. Eu falo assim, às vezes tem... A gente fala na franquia normal, talvez, né? Quem já viu um pouquinho, fala muito assim o perfil do franqueado. né? É chave você ver se a pessoa que vai ser tão franqueada, se você tem que escolher, escolher se tem o um perfil adequado para ser franqueado. Mas você também, o cara tem que fazer uma reflexão se ele tem perfil para ser o franqueador. Porque é importante Exatamente. você ter um perfil sabe que você está disposto. Você tem que entender o que é ser um franqueador. Tem gente que não entende aquilo que você falou. né? Vou pegar o exemplo do café, já que foi do, do cafezinho que eu dei na, na, na aula. Uhum. É... Cara, se você é o dono da cafeteria, se você, você viu o café e o cara... falou, cara, esse café não tá bom. Você fala, cara, tá aqui teu cincão de novo, me desculpa e tá tudo bem, entendeu? Agora, o cara que comprou a franquia, ele investiu grana, ele investiu um sonho, uma energia, tempo, sabe? E ele fala, cara, não tô gostando. Você não dá pra você falar pra ele, ah, tudo bem, ó, te, te devolvo é. aqui. Então, tem que mudar essa cabeça. E o que, que eu vejo? Eu faço isso na consultoria e mesmo no curso... Eu coloco assim, cara, no, é um curso para ensinar você ser o um franqueador. Né? Muita gente, é, quer, quer um, tem modelo de contrato? Tem modelo de contrato, tem modelo de manual, tem tudo. Mas isso não, não serve nada se você não for um franqueador, um franqueador, uma franqueadora, você não dá. E, às vezes, o que é interessante, tem alunos, às vezes, no curso que eles já contrataram uma consultoria e, sem demérito nenhum, o cara fez o trabalho da consultoria, claro. só que o que, que é? Fez bem certinho, só que entregou papel. Entregou: olha, aqui tá teu contrato, aqui tá teu manual, aqui tá isso, tá tu, teu checklist, a planilha, tá tudo aqui. Agora vai ser um franqueador. Só que não virou a cabeça, não virou a chave do negócio de ser um franqueador. Então o cara precisa dar esse passo e é, se entender e primeiro saber se ele quer ser, porque não é, né? Nós não é para todo mundo, né? Tem cara, será que realmente. É, é para você ser um franqueador? franqueador tem um cara que tem que crescer, tem que estar tá pensando na estratégia, na inovação, tem muita gente acreditando nele, na marca dele. Será que você está afim de ter essa responsabilidade, de encarar esse desafio? Então, é um ponto aí que é, que é crucial. Você foi ali, assim, cirúrgico, né? Na, na, na questão do, do, do sucesso do franqueador, cara.
1: É, tem um outro ponto aí, eu não sei se vai dar tempo já pela hora, se é uma hora de... É, a
0: gente tá
1: com Temos minutos aí. Eu quero saber, assim, eu quero saber um pouco, eu vejo uma dificuldade, eu acho que uma dificuldade de qualquer negócio é vender. Uhum. Beleza, cara, Mutei minha franquia, assim, né? já tô todo organizadinho, como é que eu vendo isso agora? Como é que eu vendo essa bagaça? Como é que eu vou fazer isso chegar até é, os... os franqueados em potencial. Como é que eu faço a coisa acontecer?
0: Cara, muito bom, muito bom. Até o Leonardo Paixão, ele estava acompanhando, não sei se ele está aqui ainda, é, na, na, na live, eu fiz uma live com ele, ele é um dos maiores franqueadores do país, um cara muito bom e... Legal, e ele terminou legal, Qual que é a tua dica? Cara, é vender, meu, você tem que vender. Você tem que ter um bom negócio, mas você tem que vender. O negócio não vende sozinho. Então, é, é bem isso aí, que é, o, que é o crítico. Então, acho que é primeiro, realmente... A gente já passou aquela fase, cara, você tem um negócio bom, tá tudo certo, agora é vender. Ah, tá aí o, tá aí o Leonardo Paixão, valeu, cara. Então, é, é, é essa questão. Cara, você tem que vender, você tem que colocar é, né, o bloco na rua, tem que ter estratégia, você tem que saber quem que é o teu potencial franqueado, quem que é o franqueado que tem aquele teu perfil. E você vai divulgar, vai comunicar para esses caras. Então, hoje... É, a venda tem duas quer dizer, tem, tem duas partes. Uma que é captar e encontrar esses potenciais uhum. franqueados. É, uhum. Então, você tem que ser assertivo nisso. E a outra, como que você vai convencer o cara a fechar essa venda. Então, é, como que você vai encontrar o e,
1: e até um detalhe, né? Eu, eu, nesse processo aí, eu tô do outro lado. Né? Eu tô do lado do franqueado. E aí, gente, o meu trabalho é dar trabalho para o franqueador, né? Porque, eu, meu amigo, eu quero ver essa planilha aí. Exato. Vamos fazer essa análise para ver se esses números fazem sentido. Porque, a gente, às vezes, a gente vê é, é, alguns franqueadores né, que paqueiam um pouco. Você sabe que para facilitar a venda, vamos ser sinceros, é. aí, isso acontece. É. O cara joga um payback bem louco lá, joga uma lucratividade, uma, um VPL que eu digo, peraí, opa, vamos lá. Não hum. é bem assim. E outra coisa, isso varia muito, o resultado econômico-financeiro varia muito de, de, de região. Né? Você vê que tem uma região que tem um potencial maior que outro e tudo mais. Então, tem que olhar a demanda de mercado para hum. saber se aquilo faz sentido, né? Então, eu acho que são algumas coisas que entram em conflito, né? É. franqueador é que, é, e franqueado.
0: É, eu, eu acho assim, eu vou eu, eu, sem, sem querer fazer um cenário muito bonito, mas o bom franqueador, <risos> ah. ele que é o que eu, essa mudança de chave, que é o ensino no curso, que eu bato na consultoria, legal. ele tem que estar tá alinhado com o sucesso do cara. Não adianta você vender franquia se, se o cara não for ganhar dinheiro. né? Porque senão você vive de taxa de franquia. O que a gente já viu um monte? Vende, vende, vende franquia, porque ele dora a ali, fica lendo uh -huh. e depois ninguém ganha dinheiro. O cara não ganha dinheiro, vai fechando, fechando, fechando. Então... É... O cara tem que ter essa preocupação é, de analisar. É, às vezes eu faço consultoria então, para franquias, para redes que já são franqueadoras. Né? E eu falo assim, tá, como que é o teu processo de seleção na hora de vender franquia? Quantos por cento dos interessados, aquele que passou pelo filtro, que ele tinha dinheiro, uhum. que ele falou, eu quero que você... É, é, falou, cara, eu não posso vender para você. Por causa do perfil, por causa da região, por causa de um monte de coisa. Daí normalmente, muitos falam assim, hum, é zero, né? Se o cara tem dinheiro e o cara quer comprar, como que eu não vou vender para ele? Então, no nosso trabalho é assim, cara. Você vai falar para o cara, meu, não compra aqui, porque aqui não vai dar certo. Ou aqui o, a chance de dar certo é muito pequena. Então, é melhor você não investir nisso. Não tem dor de cabeça para você nem para nós.
1: É, porque é, é aquela coisa, pode ser bom no curto prazo, mas no longo prazo só vai prejudicar a empresa e o, e o franqueado né?
0: também. Então, Exatamente.
1: Tem, tem que ser honesto, tem que ser muito honesto nesse é. sentido, né?
0: Então eu vejo realmente, sabe, tem muita franqueadora que fica maquiando, fica fazendo muita coisa, tem essas diferenças regionais, tem que fazer uma análise né? profunda é, para vender do jeito certo, né? Não adianta vender querendo fazer um negócio que depois é, esse cara vai ficar, vai ficar indignado, vai falar mal, a gente tem uma circular de oferta, que é um documento né, que você tem que colocar sim, sim. quem são os seus franqueados, quem são os franqueados que saíram na rede. Você faz isso aí com 10 carinhas, imagina, o próximo, se ele for o mínimo cuidadoso, vai ligar e aí, meu, é furado, é furado, é furado, é furado e tua rede começa a cair. A cair. Então, é esse que é um, é um ponto importante. Cara, acho que está nos últimos segundos, mas para não ficar sem resposta, para vender franquia, para encontrar franqueado, marketing digital é... O caminho, você tem só um tiro para dar. É no marketing digital para você captar esses franqueados. Para aquela região que você quer, você tem que fazer um planejamento. Não adianta você tá. tô aqui em Curitiba, vou vender uma franquia. A minha primeira franquia vai ser para o Creso, é lá em Recife. Esse... Cara, não é, como que eu vou dar um apoio? Como que eu vou acompanhar? Não dá. Então, eu quero... Eu, dei, eu não faço anúncio no marketing digital. lá, faço anúncio aqui, faço em Maringá, faço em Londrina, faço em Joinville, que é perto de mim, né? Então, o uhum. um marketing digital para você captar esses caras e depois fazer um bom trabalho de venda é, para fechar o negócio, mas uma venda séria que realmente ele, ele entenda e, e seja um negócio para o cara, para ser bom para ele, porque se não for uhum. bom para ele, não vai ser bom para você como franqueador.
1: Muito legal. Cara... Muito legal, cara. Show de bola. Acho que a gente precisa marcar outra, hein? Marcar marcar outra, outra. live aí. Outra só. live. Ficou aquele gostinho de quero mais, né? Vamos repetir essa, essa live aí. E a gente tem muita coisa para explorar, viu, meu amigo? Muita, muita coisa para explorar.
0: para mim, passou voando aqui. Foi ótimo, cara. Tem uma coisas que eu total. pra você. Vamos marcar outra, colocar na nossa agenda aí, já também. Com certeza.
1: Beleza? maravilha, cara, valeu pessoal foi eu ótimo, agradeço muito, agradeço muito quem
0: ainda não segue o Creso segue lá, o cara é fera na análise é importante todo franqueador acompanhar as informações e o conteúdo que ele passa o Joel não estava aqui no começo mas Joel que fez a ponte, valeu brigadão, cara, você é um cara fora de série também pessoal, vamos encerrar aqui, antes que cortem a gente não paga a frase no meio
1: valeu. <risos> valeu. muito valeu. obrigado meu amigo, um abraço obrigado. tchau Yeah.